0: La vida es un camino y es necesario compartir experiencias que la hagan plena en su existencia. Soy Juan Restrepo y esto es Notas de un Peregrino. Gracias por estar aquí. Cada día que pasa, crece en mí la confianza, que nada me por separar de ti sé que debo esforzarme no dejes de ayudarme dependo solo de ti y, y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así, dependo solo. Un saludo muy especial mis queridos hermanos. Qué alegría nuevamente encontrarnos en este camino de fe, de amor y de experiencia de vida. Notas de un peregrino. Gracias por acompañarme durante estos seis capítulos. Y hoy que iniciamos este capítulo número 7. El cual lleva un nombre muy especial. Hilo y aguja. Sí, vamos a tejer nuestra relación con Dios. Y llega un momento de mi vida, la adolescencia. Donde después de ese encuentro con Jesús, empiezo a tejer mi vida. Empiezo a tejer esa relación con Dios. Y en este aspecto, quiero traer la experiencia que tuve con mi abuela Rosalía. Por parte de mamá, que hoy ya descansa en la gloria de Dios. Me decía, mijo, ella era una experta tejiendo. Me decía, mijo, hay una clave importante en este tema de la costura. Primero, pilas con que la costura se note. Y yo decía, ah, bueno. Entre la costura menos se note, es el trabajo se hace mucho mejor. La aguja y el hilo dan esa ruta para que el producto quede de la mejor manera. Une partes, une partes, colores, eh, texturas y eso de una u otra forma, pues va dando lo que se está necesitando, lo que el cliente pide. Segundo, recuerde, hijo, no se le olvide que esta costura tiene un trabajo. La gente muchas veces no valora lo que se pone. Pero eso, allí hay un trabajo. Mis manos, el tiempo, Vea mis ojos como me los desgasto. Y la gente muchas veces no ve eso. Wow. Quedaba impregnado frente a esos mensajes que me daba mi abuela, frente a esas palabras. Y es lo que quiero traerte aquí. Empieza esa adolescencia y empiezo a sufrir de dos situaciones muy, muy, muy eh, graves en mi vida. Primera situación, empiezo a combatir con mi autoestima. Mi autoestima era muy bajo, no me aceptaba físicamente, quería tener el cuerpo de otros amigos, me comparaba, no me aceptaba por tener eh, un ojito más chiquito que el otro. No me aceptaba el tener cierta, eh, ciertos gorditos en aquel momento también. Todavía me acompaña mi gorditos y los amo. Entonces, en medio de esta experiencia, empiezo a tener baja autoestima. Y con la baja autoestima, empieza a decaer las motivaciones. Entonces, yo iba como un ente al colegio. Aunque okay, el colegio también, hombre, se llevaba uno, también palabras en medio de esa recocha. Anteriormente no se llamaba bully, que hoy se llama bully. Eh, y en medio de ese vaivén, los comentarios, las palabras, eso fue quedándose en mi corazón y en mi mente. Y fue marcando mi vida. Y ahí es donde entra Jesús de Nazaret. Tejiendo mi realidad, tejiendo mi vida espiritual, tejiendo mi relación con Él hay dos aspectos que empiezo a utilizarlos como herramientas para salir de esa depresión. Primero, si Jesús me ama tal cual como soy, si Dios Padre es mi creador, si el Espíritu Santo es el que me da ese soplo de vida, ¿cómo yo no aceptarme tal cual como soy? Entonces le decía al Señor, Señor, enséñame a amarme, enséñame a valorarme, Enséñame a quererlo. Entonces empezaba allí una historia muy nueva en mi vida. La depresión surge como un segundo aspecto. Porque cuando estaba aquí combatiendo con la autoestima, llega la depresión. Pensamientos del pasado. Situaciones que viví anteriormente y pensamientos que llegaban a mi vida. Y la depresión lo que hacía era llorar. Llorar, llorar, encerrarme en mi cuarto y llorar, no entendía, le, le quitaba propósito a mi vida. Entonces, en ese segundo aspecto lo apliqué en esta situación de depresión. Le pedí a Dios, Señor, acompáñame a mi pasado, acompáñame a mis recuerdos, a esos recuerdos dolorosos, a esos sufrimientos y ve tú cerrando, sanando, transformando, restaurando. Y allí empecé a salir de esa depresión, empecé a subir mi autoestima y a decirle al Señor claramente aquí estoy para seguir tejiendo mi vida en ti. Quizás tú has hecho un esfuerzo grande en tu vida espiritual, pero te han señalado, te han juzgado. No te preocupes por lo externo, tú no puedes controlar el pensamiento de los demás, Tú no puedes irte también a tratar de controlar lo que puedan decir de ti, lo que piensen de ti. No, trabaja en ti, construye en ti, teje en ti esa relación con Dios. Y poco a poco seguiremos dando de eso que Dios nos ha dado, de ese amor, de esa fraternidad, de ese servicio al otro. Por eso, ánimo, te animo para que si estás viviendo estas realidades que yo viví en mi adolescencia y que las pude superar, por gracia y misericordia de Dios, te doy a ti ahora un abrazo fraternal. No sé dónde tú estés y dónde estés viendo este video. Te abrazo en el nombre de Dios y te animo para que sigamos caminando. Yo pude, mi hermano. Soy testigo de esa obra grande de Dios. Y yo sé que tú puedes. Y yo sé que tú has sido testigo de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que tu historia de vida sea hoy el bálsamo para otros hermanos. Si tú pudiste salir, no te quedes callado. De siempre hacia adelante. Ve a proclamar la buena nueva. Hablemos siempre de esperanza, de alegría, de un día mejor, de un presente que estamos viviendo de la mejor manera. Y no pienses en las cosas que aún no tienes. Gózate lo que tienes, mi hermano. Disfruta de lo que tienes y dale la gloria a Dios, porque podemos seguir tejiendo nuestra vida en él. Ánimo, que el Señor te bendiga, que el Señor te siga acompañando en este camino. Gracias por estar aquí y por seguir adelante en Notas de un Peregrino. Chao, chao. Gracias por escuchar. Recuerda suscribirte a mi canal y puedes encontrarme en todas las redes sociales como Notas de un Peregrino. Dios te bendiga.